0: Just take a step, you'll never know what happens next Until you try to take it A million reasons that you might live to regret But you won't know Herzlich willkommen zu Ehrlich, Wertvoll und Direkt. Mein Name ist Ricarda Berg und heute habe ich einen Landwirt aus Oberösterreich zu Gast, und zwar Thomas Reisecker. Hi hey Thomas, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, Ricarda. Freut mich, dass wir da heute einen Podcast machen können gemeinsam.
0: Du hast dich ja mit 18 anderen Landwirtinnen und Landwirten aus deiner Region auf den Weg gemacht. Was Neues zu starten. Erzähl doch mal, was du genau auf deinem Hof machst und was euch da Neues vorliegt oder was ihr auch schon initiiert habt.
1: Mhm. Ähm, ich komme aus aus Oberösterreich, wie du schon gesagt hast, ähm, aus dem schönen Innviertel. Oberösterreich hat ja vier Viertel und ich komme da aus dem Innviertel und das ist äh, wohne da ganz an der, an der bayerischen Grenze. Also ich habe einen Kilometer nach Deutschland um mich. Und ja, wir haben einen sogenannten äh, Vierseithof, einen Erbhof. Und da bin ich recht stolz drauf, weil ähm, seit zwei über 250 Jahren ist da am Hof äh, die Familie Reisecker. Mhm. Und ich darf jetzt das ähm, Erbe weiterführen. Und bin eigentlich wirklich äh, glücklich, äh, da das machen darf, zu dürfen. Wir haben einen ganz einen konventionellen Schweinemaßbetrieb mit Ackerbau. Und ähm, das ist von der Größe her, wir haben 900 Plätze äh, für Schweine und haben ungefähr 60 Hektar Acker, den wir bewirtschaften. Ähm, das ist sehr arrondiert, das heißt, alles rund um einen Hof, die ganzen Flächen. Und ich kann 80 Prozent von meinem Futter von meiner Futtergrundlage für meine Schweine kann ich selbst am Hof anbauen und kann dann den, den Dünger wieder ausführen und das ist eigentlich äh, ein super Kreislauf, was man mhm. da äh, machen können und das macht für mich extrem viel Sinn und ist auch so, von der, von der Größendimension, sind wir immer stetig gewachsen. Wir haben, mein Papa hat und meine, meine Eltern haben ganz früh angefangen mit Schweinehaltung und wir haben dann von Jahr zu Jahr größer worden. Mhm. Und ja, und jetzt habe ich den Hof, wie ich ihn übernommen habe, 2019, gemeinsam mit meiner Frau. Wir haben drei wunderbare Kinder, die Valentina, der Jonathan und die Paulina, und haben wir 2019 den Hof übernommen und habe eigentlich, wie ich ihn übernommen hab, genauso gehabt, wie ich mein damals gewünscht habe. Also, ich bin auch nicht mehr der allerjüngste. Ich bin jetzt äh, Nein, 43. Ja. <lacht> und ja und aber das passt ganz gut. Also ähm, wir haben mein Papa war früher ein wenig politisch Tätig und äh, wir haben dann schon langsam angefangen ähm, den Hof gemeinsam zu gestalten und ja und haben nicht so da wie man eigentlich gewünscht habe. Mhm. und bin aber jetzt aktuell ein bisschen oder seit ein paar Jahren ein bisschen in ein Spannungsfeld, ähm, was jetzt vor allem die konventionelle Schweinehaltung angeht mhm. und habe mir da gemeinsam mit, mit Bäuerinnen und Bauern, wie du schon gesagt hast, auf den Weg gemacht, da das, das konventionelle System ein bisschen zu, aufzupeppen, sage mhm. ich mal. Also mit, mit einfachen Uh, Schritten und, und leistbaren Veränderungen einfach mehr Tierwohl und mehr Menschenwohl uh, in den Stall zu bringen. Mhm. Genau, das ist, um, und das Projekt heißt eBest, also Ideen für bestehende Stelle mhm. und ja, also das, das, da bin ich recht motiviert und das taugt mir recht, muss ich sagen. Ja. Und es ist einfach, ich habe jetzt da schon, ähm, ich habe quasi ähm, das sogenannte Vollspartensystem, ähm, das unstrukturierte, was ähm, ein bisschen in Verruf geraten ist, ähm, äh, damals ist äh, unbedingt wollen. Wenn man jetzt rückblickend sich das anschaut, ähm, vor zehn Jahren ähm, habe ich selber gesagt: Ja, jetzt bauen wir nur einen Steuer und bauen wir nur einen, äh, bauen wir nur eine Kamera dazu, weil einfach vom vom Innersten her voll davon überzeugt war, dass dies, dieses System jetzt für mich das Richtige ist. Und das ist irgendwie so für mich selber auch spannend gewesen, dass ich das im Laufe der Zeit dann ähm, irgendwie so so tragen kann. Also mhm. ich, ich glaube jetzt nicht, dass das schlecht ist, das System, was ich damals, was ich mir da habe, aber ich glaube schon, dass ähm, ist vielleicht nicht mehr so, ja, wie sage ich denn, zeitgemäß vielleicht. Also wir haben ja, ich glaube, es haben sie die Werte ein bisschen verschoben. Wir haben, ähm, ganz früher war ja der Hunger und dann äh, hat man was zum Essen braucht und äh, da war eigentlich immer ein bisschen zu wenig da ähm, zum Essen. Und dann hat man jetzt geschaut, dass man relativ viel günstig produzieren kann, dass man, dass man satt werden und, und, heutzutage haben wir halt alle satt. Und, und, da finde ich, kriegen wir wieder neue Werte. Und das bietet dann neue Chancen. Ähm, ich sehe mhm. das gar nicht jetzt negativ. Aber für mich ist, ja, es ist irgendwie spannend, dass man selber sich von der Einstellung dann dran kann. Das habe ich irgendwie, das, das macht mir ein bisschen nachdenklich, ja. Dass ich, dass ich, von was ich so überzeugt war. Und, und, und dass ich das jetzt da mir dass man denkt, ja, irgendwie gehört das so besser. Mhm. Und das sage ich aber nicht unbedingt negativ. Also ich glaube nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber die Erkenntnis, dass es jetzt anders ist, finde ich irgendwie spannend. Genau.
0: Mhm. Da sich die Werte in unserer Gesellschaft halt immer mehr in Richtung Tierwohl und Nachhaltigkeit entwickeln, ist es ja auch wichtig, das ernst zu nehmen und sich dafür zu öffnen und deswegen bist du dir trotzdem nicht untreu geworden, oder?
1: Nein, untreu sehe ich das nicht. Also, ich mm. glaube nicht, dass ich, dass ich mir da jetzt untreu geworden bin. Ähm, sondern es, ich, ich gehe einfach auch, man geht einfach mit der Zeit mit. So, mm. so sehe ich das irgendwie ein bisschen. Ähm, dass man, also, man muss halt für, für das bereit sein. Also, mm. ich, ich persönlich sehe es nicht als untreu. Aber ich glaube, es gibt schon den einen oder anderen Landwirt, der was halt, ähm, damals von dem System auch überzeugt war, genauso wie ich. Und der, was aber jetzt sagt, alles, was anders ist oder was neu ist, ist sowieso schlecht, weil ich habe mein System und das ist das Beste. Und und da ein bisschen sich zu öffnen und, und, und einfach mal sagen, okay, schauen wir das einmal an, ich probiere da einmal was aus, bei mir der einen Hof. Und dann schaue ich mal, wie es mir so geht, wenn ich dann im Stall drinnen stehe. Geht es mir dann besser oder schlechter? Oder wie empfinde ich das selber? Mhm. Dass mhm. man da mal ein bisschen einig und Und das ist ja... Ich, ich nehme jetzt, glaube ich, nicht eine Million Euro Hand und reiße den ganzen Steuer weg und baue dann ganz einen ganz neuen sogenannten Tierwohlsteuer hier, weil, ja, nur weil es halt jetzt so ist, sondern ich, ich bin eher so der Typ, der was so schrittweise was was verbessern will und also ganz weg von dem konventionellen, ich meine, konventionell ist auch, jetzt ist, ja, ja. Äh, ich, ich, ich suche immer ein Schusslade. anderes Wort für konventionell. Ja. <lacht> das ist irgendwie herzlich, ja, das ist. Aber ich habe dabei noch nicht direkt was gefunden. Aber es kennen die meisten kennen sie ja aus, was, was ich morgen, glaube ich, unterkonventionell. Ja. Ähm, mir, mir taugt es das auch, dass ich mir da, da, dass ich da einfach was Neues ausprobiere. Mhm. Ähm, so in kleinen Schritten. Und und das, das tue ich einfach gern. Also das ist vielleicht da, das muss nicht jeder sein. Ich, ich glaube, dass. Den einen oder anderen Bauern wird es geben, der was einfach sagt, okay, ich reiß das weg, baue ganz was Neues. Es wird aber auch, glaube ich, auch geben, die was, was sie einfach schrittweise ein bisschen weiterentwickeln wollen. Und wenn es was gibt, was Sinn macht und was besser ist, dann ist ja das super, finde ich. Und, und da kann mhm. man, äh, wenn es einer dann nicht gesetzlich -Druck, sondern einfach so, okay, schaut sich das einmal an oder ich habe da was ausprobiert, das ist klasse, äh, probiert zusammen mal was aus. Das war doch, äh, finde ich, eine äh, 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 sehr gesunde Weiterentwicklung für äh, ein System. Mhm.
0: Du bist dir ganz im Gegenteil treu geblieben und ähm, hast dich aber geöffnet und einfach deine Sichtweise erweitert. Würde es mir da so zustimmen, wenn ich das so beschreibe?
1: Ja, schon. Ja. Also, da ich da auf jeden Fall zustimmen und die Sichtweise zu erweitern, das ist halt, da muss ich halt ein bisschen aus meiner Bubble ausbrechen, also mhm. ich glaube, dass das ganz schwierig ist, wenn ich, äh, wenn ich jetzt nicht was anderes sehe oder mich mit anderen leid, die was halt vielleicht auch nicht immer meiner Meinung sind, unterhalten. Wenn ich äh, ich finde das extrem gewinnbringend. Also das ist, weil das erweitert den Horizont und auch die Sichtweise. Ähm, aber es ist, glaube, es ist schwieriger, dass man so einen Schritt macht, wenn ich quasi nur in meiner eigenen, ich nenne es aber ganz gern Bubble äh, mich be, mich, mhm. be, mich bewege und, und da irgendwie schwer rauskomme. Also mhm. ich, ich darf mich auch ein bisschen ähm, für Schweinebauern engagieren. Ähm, österreichweit und, und da habe ich halt, äh, was Kommunikation betrifft, und da habe ich halt oft die Möglichkeit, dass ich da mit verschiedensten äh, Personen dann auch ins Gespräch komme und, und das finde ich extrem spannend. Und, und ich glaube, solche Sachen bringen einen, äh, also da kommt man ein bisschen schneller weiter, finde ich. Also das ist mhm. halt, das ist meine persönliche Meinung. Es ist ja, äh, angegangen ist eigentlich schon, dass, wie ich meine Frau kennengelernt habe, die hat sicher auch was... Äh, dazu beigetragen ähm, dass man das jetzt verschiedene Sachen anders sägt und 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 das wir überhaupt das säge sehr positiv also überhaupt nicht negativ und und mhm. man muss sich halt man muss halt ein bisschen bereit sein für solche Sachen dass man halt dieser zubelost und und einfach sich ja diesmal überlegt ein bisschen reflektiert und und dann über das auch nachdenkt, ähm, dass man nicht gleich auf Stur schaut oder sagt, na und interessiert mich sowieso nicht, was du zum Sagen hast, sondern einfach das einmal anhören und ein bisschen hinterfragen, warum sagt er das so? Und, und das ist, äh, das bringt dann, glaube ich, ganz gut weiter, ja. mhm.
0: Du hast es eben schon mal beschrieben, du engagierst dich ja auch für die Branche in Österreich. Und bist da im Austausch ähm, auch mit Menschen, die vielleicht ganz andere Sichtweisen und Wertevorstellungen haben. Was hast du da für Erkenntnisse auch für dich gewonnen oder auch was Gemeinsamkeiten vielleicht betrifft? Gibt es die?
1: Um, also eine Erfahrung ist, dass, um, dass die Leute, die was jetzt nicht in meinem Bubble sind, eigentlich um, relativ viel gar nicht wissen ähm, von, von mir und von, von meiner Arbeit und was ich mache und warum ich das so mache ähm, und, und sie relativ mh, sagen wir mal die Gelegenheit haben, einfach mit einem Bauern einmal ins Gespräch zu kommen. So einfach, dass man mal sagt, ich bin Bauer und ich bin Schweinebauer und ich mache das und, und einfach mal über, über das, was ich mache, zu reden. Ähm, mhm. da, da stehe dann schaue ich fest, dass dass ganz viele Sachen eigentlich die Leute äh, überhaupt nicht wissen. Also hm. äh, was für mich eigentlich, wo ich mir denke, das weiß sowieso jeder. Ähm, aber weil man ist ja ein bisschen also, äh, sensibel, sagen ich mal, für so für so Schweinehaltungsthemen, also äh, auf die sozialen Medien und so, äh, da da findet man das gleich einmal. also alles was über das Schwein geschrieben wird oder jeder Zeitungsbericht das lese ich durch und und dann bin ich da gut informiert und da weiß ich alles und und ähm, aber andere Leute haben hat das nicht äh, jeder hat seinen Bereich äh, mhm. dem was er, was für einen wichtig ist und da informiert er sich und und das ist schon für die frühe Erkenntnis wo man sagt man hat da extrem viel äh, Möglichkeiten ja, ja. ich glaube den Sauce muss ich noch einmal sagen <lacht> da hat grad Handy kleid hast das gehört.
0: Ich finde, das macht einen Podcast Warte, lebendig. Aus. <lacht>
1: okay. Um,
0: und was sind das zum Beispiel um, für Dinge, die für dich dann total klar sind und wo du auf einmal feststellst, hey, das wussten andere gar nicht? Wo sie sich zum Beispiel auch mit dem Thema Tierwohl auseinandersetzen?
1: Ähm, es, ich habe da irgendwie, nehme da wahr, dass es, es gibt ein paar. Faktoren, die was für Tierwohl ähm, sinnbildlich sprechen. Also das ist, finde ich, da kommt gleich mal das Stroh. Also äh, wenn ich Stroh habe, dann habe ich schon mal Tierwohl. Äh, ohne Stroh ist kein Tierwohl. Oder ähm, eventuell nur. also Stroh finde ich sehr sinnbildlich. Ähm, und also das ist halt, natürlich ist ist, ist halt ein Teil von der ganzen Schweinehaltung, das Stroh. Mhm. Aber was da, da steckt ja viel mehr dahinter. Als wir jetzt, äh, wenn ich da Stroh rein tue, dann ist alles super. Und ich finde, es gibt so viele Parameter wie äh, die richtige Fütterung und dann äh, das, das Klima, die Bodenbeschaffenheit, die Beschäftigung, da gibt es ganz viele Punkte. Die Genetik, was jetzt für Tierwohl sinnbildlich sein kann. Mhm. Und es wird dann immer, immer jetzt in den Medien mit, mit Vollspalten, Vollspalten ist generell einmal schlecht, Stroh ist gut. Und, mhm. und das ist so, das schwarz-weiß Denken, mhm. das finde ich extrem schwierig. Also, dass man das einfach nicht ein bisschen größer denkt und und auch nicht, nicht, nicht lösungsorientiert denkt. Mhm. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt meinen Vorspalten rausreiße äh, und keine Ahnung, was ich rein tue, äh, ich weiß jetzt, jetzt nicht, was, was da in den, in den geschlossenen Gebäuden, was da überhaupt Sinn macht, äh, dann war das schon super. Hauptsache, ich habe ich hab den sogenannten Vorspalten weg. also Und das, das finde ich, das, das find ich macht einfach... Das, das, das macht keinen Sinn Das muss man ein bisschen äh, äh, größer denken. Und, und das ist schon irgendwie, das war halt für mich so eine Erfahrung, dass ich, dass das auf einzelne äh, Parameter einfach äh, dann zusammengeht äh, und das große Ganze irgendwie aus den Augen verloren wird. Ja. Finde ich.
0: Ich finde auch, dass das Tier da völlig aus den Augen verloren geht. Und das finde ich so schade, ja. weil es ist dann so eine rein politische Debatte. Ähm, wo halt äh, die eine Seite gegen die andere Seite kämpft und ähm, das Tier steht überhaupt nicht mehr im Mittelpunkt und es werden halt auch menschliche Bedürfnisse auf äh, die Bedürfnisse von Schweinen projiziert. Und dabei müssen wir auch ehrlich darüber reden, dass halt jedes Tier auch einzigartig ist und einzigartige Bedürfnisse hat. Und da kommt es am Ende des Tages meiner Meinung nach halt immer darauf an, wie verantwortungsvoll geht der einzelne Landwirt, die einzelne Landwirtin mit dem Tier um. Da braucht es ähm, definitiv mehr mehr Austausch auf Augenhöhe. Und ähm, du hast mir schon mal erzählt, du wünschst dir, von den NGOs mehr Zeit, um was Neues zu machen. Wie siehst du das aktuell? Wo siehst du dich und zum Beispiel auch die anderen Betriebe, mit denen du das Projekt gestartet hast, aktuell, ähm, was diesen Austausch betrifft, was das Verständnis und die Toleranz betrifft?
1: Ähm, also vom Projekt her stehen wir jetzt genau dort, dass wir jetzt in der Umbauphase sind. Mhm. Also ich selber habe schon umgebaut, aber die Betriebe bauen jetzt gerade um und versuchen da mal was, was Neues. Mhm. Ähm, und man muss dann das Neue mal ein Jahr ausprobieren dass man mal schaut, weil die ganzen Jahreszeiten, das ist heute so alles ein bisschen anders. Also das ist, man kann ja nicht sagen, Sommer ist wie Winter, sondern man muss einfach einmal ein ganzes Jahr das System ausprobieren, dass man mal sagen kann, dass man Erkenntnis gewinnt, mhm. ob das jetzt gut ist oder schlecht. Ich kann nicht was umbauen und dann noch sagen, okay, nach fünf Tagen, das ist super oder das ist nicht mhm. gut. Also sondern man braucht da ein bisschen Zeit, man muss ja dann noch ein bisschen was adoptieren wahrscheinlich und, und wir stehen ja nämlich jetzt beim Projekt gerade dort, dass wir, dass wir was umbauen also es ist jetzt nicht so, dass man, äh, dass man sagen, ja, das, was wir machen, ist eh alles sehr super und wir werden sowieso überhaupt nie irgendwas verändern, ähm, sondern wir haben, ich glaube in den letzten zwei, drei Jahren, was da alles passiert ist auch. Also mit Tierwohlprogrammen, mit mit Projekten, äh, wo man einfach versucht, gemeinsam da ähm, was zu machen. Also da ist, da ist, passiert echt viel. Und ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass also man... Man, man es, das, was wir jetzt als sie machen, die Entwicklung, wird nicht ähm, dann als Entwicklung gesehen, sondern irgendwie, also das ist jetzt, das hat mir jetzt nicht so ins Gesicht gesagt, aber das ist halt mein Empfinden so, dass, dass das einfach nur versucht wird, ja, da hat da ein bisschen was und da ein bisschen was, ähm, und dann möchte ich da wieder über ein System da irgendwie drüber retten. Ähm, das, was eh nicht mehr mag, so mehr oder weniger. Und Sie haben halt oft, glaube ich, man muss einer halt, wenn man jetzt sagt, man will weiterentwickeln, dann muss man halt das auch da motivieren und, und und Anreize geben, dass sie sich weiterentwickeln. Und und das versucht man halt mit dem Projekt. Also, ähm, dass man, dass man die Leute motivieren, selbst ähm, bei sich selber was zu machen, ohne dass es irgendwie ein Gesetz gibt, was das jetzt dann sagt, mhm. ja, und ich mir mhm. das jetzt tun. Und... Die NGOs, da kommen jetzt eben zu der Zeit, ähm, dass wir zu wenig Zeit haben, sagen halt, das Gesetz muss sich ändern. Also solange sich das Gesetz nicht ändert, passiert nichts. Und ich glaube halt, dass man den Großteil äh, der Landwirte auch ohne Gesetz motivieren kann und abholen kann, dass was passiert. Also man muss es nur richtig machen also und motivierend machen. Äh, und es muss eine Verbesserung sein, es darf kein Rückschritt sein. Ja. Also... Da bin ich fest überzeugt und für das arbeite ich. Mhm.
0: Mhm.
1: Genau. Also, und, ja, und... Also das ist also das ist echt, wenn die NGOs, ich habe echt das Gefühl, dass, äh, wenn sie jetzt nicht beim, in den, in, jetzt haben wir quasi ein bisschen eine Übergangsfrist, äh, ein paar Jahre, wo man sagt, da wird das dann wieder evaluiert oder dann schaut man mal, was da bei den Projekten rausgekommen ist. Äh, dann wird wieder hart gekämpft, dass da äh, die gesetzlichen Rahmenbedingungen so gemacht werden, äh, dass halt dann da jeder mit muss. Oder auch nicht. Ja? Und äh, wenn die Bauern dann nicht mitgängen, dann hören sie halt auf. Ähm, und die werden aber dann nicht mehr anfangen und äh, dann, in zehn Jahren ist es dann dann ja, Sport, wenn wir dann sagen, schon, jetzt äh, müssen wir das Schweinefleisch von Spanien holen, weil selber haben wir keins mehr. Und das, das fand ich echt schade. Äh, solange wir Schweinefleisch essen, sollte man es auch in Österreich produzieren, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, den NGOs fällt es halt extrem leicht in der veröffentlichten Meinung, eben dieses Schwarz-Weiß-Denken weiter zu fördern und auch zu skandalisieren, zu kampanisieren. Was glaubst du persönlich, woran das liegen könnte, dass da so eine große Lücke ist zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft?
1: Das liegt sicher an der Kommunikation. Also da bin ich, bin ich fest überzeugt, dass ganz früher hat ja, haben wir ja, das was. also meine Eltern wissen das noch, da haben wir zehn oder neun Mitarbeiter gehabt am Hof. Also das waren äh, die Knechten die was quasi am Hof mitgearbeitet haben. Mhm. Also da hat sie ja so die, Indust in die Industrialisierung hat's ja dann noch nicht zu so gegeben, dass die Leute alle dann in die Stadt gehen und in der, in der äh, Industrie arbeiten und wegziehen vom Land. Und da haben extrem viel Leute am Hof gearbeitet und haben sie da ein Essen verdient ähm, und haben einfach auch einen Bezug gehabt zum Hof. Und ähm, dann ist halt die Mechanisierung gekommen und, und äh, ja, äh, die Industrialisierung. Und dann haben die Leute weggegangen vom Hof. Weil man es einerseits hat man es nicht mehr braucht, weil man die Maschinen gehabt hat. Und andererseits ist halt dann sind halt Firmen entstanden, wo man halt ähm, für den heutigen Wohlstand sicher extrem viel dazu beitragen hat. Also ähm, ich würde das jetzt nicht schlecht drehen, sondern mhm. das ist einfach so passiert. Und es war nicht notwendig. Dass man die Entwicklung in der Landwirtschaft, weil da hat es genauso Entwicklung gibt, dass man die auch kommuniziert. Also das, das hat man einfach nicht gemacht, also weil es nicht notwendig war. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir immer was zum Essen haben, die Regale sind immer voll. Und jetzt wird hinterfragt. Und deswegen glaube ich, ist ja jetzt die Kluft da. Früher war einfach keine Kluft nicht zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft, weil zuerst waren es alle in der Landwirtschaft tätig, dann haben's, äh, dann hat es es nicht interessiert, weil es quasi andere Interessen gehabt haben. Und jetzt erfahren wir, jetzt haben wir ihm, äh, immer genug zum Essen da, jetzt wird das hinterfragt, hey, wie wird denn das Essen eigentlich hergekriegt? Was machen denn die eigentlich? Oder wie machen es denn das? Und da wird halt das Bild, der so wie zurück zum Ursprung der Werbeslogan finde ich da immer ganz spannend, <lacht> dass man einfach sagt, ja, eigentlich wollen wir wieder zurück, so wie es früher war, äh, alles Händisch, dann die, die Ärapfel Händisch und und da sitzen. Einfach das Erdige äh, und, und miteinander, am Tisch beisammen sitzen und, und das, das Feiern, die Ernte feiern. Das ist irgendwie was, das was man, die, die Leute sehnen sich danach äh, mit dem ganzen Druck, was jetzt da ist und alles muss so schnell gehen. Einfach so das Erdige, Landwirtschaftliche, <lacht> finde ich, das, das, das sehen, das, ich weiß auch nicht.
0: Aber das ist ja auch nur Irgendeine Werbung. Weißt du, was ich meine? Also was der Einzelhandel äh, da macht, das ist ja auch irgendwo, ja, ein... Bilderbuch, Bauernhof oder Landlust aufzeigen, ähm, in der Werbung, in Österreich ja auch mit einem sprechenden Schwein. Und in Wirklichkeit sehen sich die Leute ja eigentlich wieder dahin, nach Hause zu kommen, zu sich selbst zurückzufinden, wieder mehr in Einklang mit der Natur zu leben und auch nicht mehr nur arbeiten, 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 sondern auch einfach wieder mehr. Wertschätzung aus sich selbst gegenüber und da liegt Essen natürlich sehr nahe. Also es ist jetzt nicht nur dieses, ähm, so wir wollen jetzt eine Landwirtschaft, die wieder so ist wie früher, sondern dahinter steht ja auch wirklich so dieser Wunsch, wieder zurück zu sich selbst zu finden und das drücken drücken wir halt meistens immer direkt übers Essen aus, weil weil Essen so das Intimste ist. In der Hinsicht. Und da wünschen sich einfach viele wieder äh, gesundes, nachhaltiges Essen, wo sie dann auch wirklich sicher gehen können, äh, dass auch die Produzenten verantwortungsvoll mit den Produkten umgegangen sind. Also in der Verarbeitung eben auch Qualität, Frische. Aber sie wünschen sich halt auch wirklich die Transparenz darüber, wie sind Landwirte mit ihren Tieren und Pflanzen umgegangen. Und ich finde, das ist so wichtig, das auch wieder so auf persönlicher Ebene zu zeigen. Also dich zu zeigen, wer du als Landwirt eigentlich bist, wofür du stehst und was dir am Herzen liegt. Und die Leute auch in ihren Wünschen da wertzuschätzen. Ich glaube, da liegt sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Was denkst du darüber, wenn ich das so sage?
1: Hm. Es, es ist irgendwie gar nicht so, so, so leicht, ist. Äh dass ich mich da richtig ausdrücke, dass, dass, dass das auch richtig rumkommt. Also, wie du gesagt hast, dass man das Herz sagen soll, wie, wie man mit Tieren umgeht, wie man, wie man Lebensmittel, dass das quasi so, so, so die Wertschätzung, ich glaube, dass man noch nie in der, in der Geschichte der Menschheit, ich sage jetzt einmal, also ein bisschen überzogen, aber äh, so äh, sichere und 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 und, und äh, Gute Lebensmittel gehabt haben. Also, ich glaube, dass man, da, vor allem in Europa, wie es auch bei uns ist, ähm, oder in Österreich, wenn ich da in ein, in ein Geschäft gehe, dann kann ich eigentlich bedenkenlos alles kaufen. Also, das ist, es wird alles extrem überprüft und, 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 auf, und Hygiene, also, was, was, was man tut für Hygiene, das ist ja ein Wahnsinn. Und, und das ist halt, es ist halt da ja, ich mein, ich möchte jetzt über den Preis reden, aber man kommt halt dann irgendwie mhm. ähm, schon langsam, also Ende des Tages kommt man dann trotzdem auf den Preis. Und und wann jetzt ähm, jeder will grundsätzlich billige Lebensmittel haben, also das sagt man ja jetzt ganz deutlich, die Inflation steigt und und wir geben einfach nicht mehr so viel fürs Essen, fürs Essen aus ähm, und und kaufen sich billigere Lebensmittel, die Aktionen boomen extrem und ich glaube, jetzt haben weiß ich nicht, haben es vielleicht noch 10 oder 15 Prozent, äh, was wir von unserem äh, Gehalt äh, für Essen ausgeben. Also das ist, wann wie du gesagt hast, das ist das Intimste eigentlich und das ist so äh, eigentlich das, das Lebenselixier ist Essen. Und und dann ist uns aber letztendlich ist uns dann äh, wo wir es eigentlich günstig haben, weil wir ja, wir wollen ja auf Urlaub fahren und wir wollen immer das neuste Handy haben und so weiter. Ähm, und da finde ich schade, dass ähm, dass das irgendwie nicht ganz zusammenpasst. Also ich glaube in der in der in der Wertvorstellung ist, glaube ich, wenn man mit die Leuten redet, sagt jeder, ja, nein, Essen ist mir ganz wichtig. Das ist wirklich äh, und ich kaufe mir Qualität und Bio und 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 Tierwohl ist ganz wichtig unbedingt. Und und wenn man aber dann, wenn ich die Leute ein wenig so beobachte dann, was dann in einer Einkaufswagen eine eine dann passt das irgendwie nicht ganz zusammen. Und und da finde ich, dass man, dass, dass wir dann als Landwirte ähm, das produzieren, was eigentlich nachgefragt wird, ich mein, ich kann jetzt nichts produzieren, was der Markt nicht braucht. Also ich glaube, schon, dass ähm, das, dass wir die Tiere so holen, ich, ich sage es mal ein bisschen überzogen, wir holen die Tiere so, wie es die Leute eigentlich haben wollen. Jetzt ähm, nicht, wie sie es sagen, sondern es es dann. Äh, äh, kaufen oder wirst ist es heute wie ist es halt, mhm. leben. Ja, und und ja. das finde ich, ähm, da kann man jetzt sagen, ja, äh, wir wollen, dass das, die Leute wollen, dass wir das anders machen, dann müssen sie es halt auch anders, äh, dann müssen sie das anders steuern, wenn sie es anders haben wollen. Aber ähm, ich, ich, dass, dass, dass man dann sagt, ja, ändert es euch äh, oder ich muss mir jetzt ändern, ich, ich glaube nicht, dass ich es schlecht mache, ja, aber ich, ich kann ja die Schweine anders holen, was ich weiß nicht, 50 Schweine auf der grünen Wiese, dann ist das was anderes. Also, das ist mir ganz klar. Ähm, aber da brauche ich dann eine andere, das ist dann eine andere Wertschöpfung, dass ich sage, da muss ich das direkt vermarkten oder wie auch immer, dass ich dann meine Familie von dem ernähren kann. Ähm, ich finde das grundsätzlich, finde ich sehr super, wenn da 50 Schweine auf, auf, auf einen Hektar da umeinander laufen und, und da Mutze gerade haben und alles sie umwühlen. Ähm, finde ich jetzt, also persönlich eh nicht schlecht, aber ich, ja, ich bin ein Betrieb und, und mache aber da das wirtschaftlich, dass ich einfach da irgendwie rundum komme, ja, und hab mich für dieses System entschieden und, und, und jetzt das und, ja, jetzt, war mir jetzt sagt, das ist, das geht gar nicht und, und, das ist schlecht fürs Tier und, 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 und so ein Haltungssystem, das geht einmal, also, das müssen wir grenel abschaffen. Okay, dann, dann, dann einigen wir uns halt gemeinsam, dass wir es so nicht mehr haben wollen, aber dann muss, dann muss halt der, der Antrieb, kann dann muss dann vor das kommen nicht alleine von den Landwirte, ja.
0: ich gebe dir da in diesem Spannungsfeld was du da auch beschreibst vollkommen recht weil du hast es eh eben schon mal gesagt es kann sein wenn ihr jetzt diese Übergangsphase halt auch mal abgeschlossen habe bei dem innovativen Projekt mit den anderen Landwirten, dass danach die NGOs sagen, hm, nee, jetzt hätten wir das aber gerne gesetzlich verankert, sodass alle Betriebe das jetzt genauso machen müssen. Und was kommt als nächstes? So, das Ganze geht immer so weiter. Und viele Betriebe finden sich da auch in einem enormen wirtschaftlichen Druck wieder. Und gleichzeitig sind da immer noch die Wünsche der Gesellschaft, die sich immer wieder in politischen Rahmenbedingungen manifestieren werden. Weil heute findet halt Agrarpolitik über die wahrgenommene öffentliche Meinung statt. Und nicht mehr so durch die Interessenvertretung der Landwirte wie früher. Und das ist ja ein Spannungsfeld, wo ganz viele Betriebe halt kaputt gehen. Und ähm, das war in den 90ern auch schon so.
1: Aber, aber die öffentliche Meinung, die kann ja, die, die ist schon da und die macht da Druck. Und das spüren man, auch, mhm. das, das stimmt schon. Aber es ist der, der Motor für Veränderung ähm, ist das, dass die Öffentlichkeit selbst quasi da was macht. Also das ist man glaubt nicht, wie schnell das geht, wenn jetzt, ähm, weiß nicht wenn ich jetzt im Regal ähm, drei verschiedene Fleischstücke drin habt, das sagen wir drei Schnitzel ähm, mhm. und OLED, und und sie schauen komplett gleich aus, aber sie haben nicht halt, Verschiedenst von verschiedenen Haltungs, äh, Haltungskriterien. Und ich, mhm. ich nehme mir dann wirklich bewusst, das, was jetzt doppelte kostet, das kostet dann nicht 6 Euro das Kilo, sondern 12 Euro. Ich meine, das ist ja trotzdem nicht, äh, nicht viel, ähm, wenn man es jetzt äh, in, in dem Verhältnis, ähm, mhm. dass ich bewusst das nehme, weil ich sage, hey, ich will so in Zukunft mehr von der Haltung sehen in Österreich oder will ich das. Also, und das, glaube ich, geht dann extrem schnell. Also, wir suchen massiv ähm, Absatzmärkte für so äh, für so Tierwohlprogramme. Also das ist die Bauern sind bereit, da was zu machen. Aber ich da im Führen Bauern, dass er sagt jetzt mach das, ohne dass man da irgendwie einen Absatz hat. Also mhm. und das, das ist, finde das war das ist das ist der, 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 der der Treibstoff für Veränderung und das ist das war aus meiner Sicht war das die beste Veränderung also das ist und es kann kein Gesetz nichts kann so schnell was verändern als wir äh, äh, ein Kaufverhalten von von Konsumenten ja. und und sie sagen's ja sie wollen ja anders haben. wann das wirklich die breite Meinung ist ist mhm. halt die Frage wer wer sagt das öffentlich oder wer wer gibt da Druck wenn man jetzt sagt ja haben die NGOs sind das ist das die haben die die Repräsentanten von, von der gesamten Bevölkerung? Oder sie, haben, sie sagen halt, sie haben nicht die, die Stimme der Tiere. Also das ist, sie setzen es halt für die Tiere ein. Und, aber und, ich weiß auch nicht, das ist immer, ich glaube halt, dass ich, ja ich kann es schwer beurteilen, wie viel wirklich, wie viel Prozent der Leute ähm, da wirklich das Interesse haben, dass sie da was verändert. Ja.
0: Ich also ich auch. finde das. NGOs äh, sich halt die Nische rausgesucht haben, dass sie halt Skandale aufdecken und aufgrund der fehlenden direkten und persönlichen Kommunikation von Landwirten selbst halt einfach argument argumentieren, ja, hier läuft gewaltig was falsch, das ist die österreichische Landwirtschaft, so sieht es in den Stellen aus, das ist das Schnitzel, was ihr esst und das ist das Grillgut, was ihr im Sommer auf den Grill legt. Und ähm, da sind natürlich es ist natürlich eine Skandalisierung und ein Campaigning, was halt voll auf Emotionen geht und es gibt natürlich auch Menschen, die darauf anspringen und natürlich übernehmen auch Medien diese Themen, weil, weil das halt in dem Sinne spannende Themen sind, die natürlich auch viel Aufmerksamkeit bekommen. Klar, also die Gesellschaft will natürlich mehr Tierwohl, mehr Nachhaltigkeit, aber wenn die Leute halt in den Supermarkt gehen. Und das ist das große Problem von der Landwirtschaft. Du hast halt ähm, zwar verschiedene Gütesiegel, also zum Beispiel Amagütesiegel, ähm, das Biosiegel oder es gibt auch verschiedenste Initiativen vom Lebensmittel Einzelhandel, Pferd zum Tier, was weiß ich was. Und eben die ganzen Eigenmarken, die da halt auch noch da sind. Aber am Ende des Tages so richtig wahres Vertrauen und Wertschätzung erzielst du halt, wenn du als Mensch selber zu 100 Prozent dahinter stehst und ehrlich bist und den Leuten wirklich zeigen kannst, was du da machst und wie du mit den Tieren umgehst. Und diese Transparenz, die hast du im Supermarkt nicht. Da kannst du noch so viele mhm. Gütesiegel draufpacken. Die Leute sind überfordert. Ähm, du hast es eben selbst beschrieben. Ich glaube, in Österreich hat nur noch jeder neunte einen Bezug zur Landwirtschaft. Und sie haben auch das Vertrauen, nicht weil auf der einen Seite ist es halt ein Skandal nach dem anderen, der durch die Medien geschickt wird. Und das, das bringt halt noch mehr Druck in dieses Spannungsfeld, in dem sich die Landwirtschaft ja ohnehin schon immer befindet. Das war das, was ich sagen wollte, was in den 90ern ja auch schon so war. Meine Eltern, die haben, ich glaube, das war 1996, 1997, den ersten modernen Ferkelaufzucht und Maststall gebaut. Und dann kam 1998 Renate Künast von Bündnis 90 äh, ins Landwirtschaftsministerium. Und ich war ein kleines Kind und ich habe halt echt gedacht, so wie meine Eltern darauf reagiert haben und wie so die Stimmung war und was die Grünen da nach vorne bringen wollten, dass wir halt pleite gehen, dass es unseren Hof halt da nicht mehr gibt. Weil die haben einen Haufen Schulden aufgenommen und ähm, natürlich auch in einem ganz anderen Stil als noch Anfang der 80er, als sie sich überhaupt auf Schweinehaltung, Schweinehaltung spezialisiert haben. Und äh, das war damals schon extrem schwer für sie, wirklich Verständnis zu bekommen, auch selbst in, in, im Ort, bei uns in einem kleinen Dorf, was total ländlich geprägt ist, wo, die, wo viele, auch damals in meiner Schulklasse, gar nicht mehr wussten, wie moderne Landwirtschaft ausschaut, wie Fleisch produziert wird und woher das ganze Essen kommt. Und das hat sich halt heute einfach alles nur noch mehr intensiviert durch die sozialen Medien, durch das Campaigning der NGOs. Und Landwirte sind immer noch in diesem Spannungsfeld. So, Es gibt natürlich auch immer mehr Leute oder Landwirte, die halt sagen, hey, ich will mich öffnen und, und ich finde, das hast du auch voll schön beschrieben und ich finde das total wichtig, dass man das auch mal sagt, weil leider ist halt trotzdem dieses Problem halt da mit der Transparenz, angefangen vom Labeling bei den Produkten bis hin zu diesem Austausch, der wirklich persönlich dann stattfindet zwischen Landwirten und der Gesellschaft und da sind immer andere am Start. Immer, Also NGOs geben Themen vor und machen das Ganze aktiv aus sich selbst heraus. Und Landwirte, und das ist halt mein Eindruck und ich meine das nicht böse, weil ich verstehe es, ich kann es ja nachvollziehen und ich habe diese Sichtweise auch mal geteilt, ähm, wollen sich gerne zusammentun und dann auch hinter, ähm, also zusammenstehen und so in die Öffentlichkeit gehen. Und das ist halt oft auch dann politisch getragen aber es braucht halt so eine objektive, ehrliche, persönliche Kommunikation von den Landwirten selbst. Es braucht diesen ehrlichen, authentischen Austausch. Und der kann nur persönlich stattfinden. Weißt du, sonst kann dieser Funke nicht überspringen. Weil ihr macht das ja alle, also der Großteil, ich will nicht für jeden sprechen, das wäre jetzt auch, das wäre politisch, ja. Aber der Großteil macht es doch aus Leidenschaft, ist mit ganzem Herzen dabei, weil sonst würde es nicht so wehtun und sonst würde keiner da so kämpfen. Und, und auch darunter leiden, was eigentlich in der Öffentlichkeit abgeht und was NGOs da auch machen. Ich möchte, dass wir als Gesellschaft insgesamt mehr das Tier in den Mittelpunkt stellen. Ja, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch von Seiten der Gesellschaft. Da ist sehr viel Luft nach oben. Und ähm, das Vertrauen entsteht halt, wenn Landwirte wieder selbst für ihre Werte einstehen und zeigen, wer sie wirklich sind. Und, 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 und das vermisse ich in der ganzen Debatte, wenn ich ehrlich sein soll, rund um Tierwohl und um Kennzeichnung und die Zukunft zum Beispiel jetzt auch der Schweinehaltung in Österreich. Das geht mir völlig ab in der ganzen Sache. Und, hm. und ich finde, das, das muss ich einfach ändern. Und da kann jeder Betrieb mitgehen, egal ob der jetzt, weiß nicht, 50 Schweine auf der grünen Wiese hat oder 800 auf Vollspaltenboden. Oder jetzt, so wie ihr, oder du hast es schon umgebaut und deine 18 anderen Kollegen fangen jetzt halt an. Das ist auch wertvoll. Und die sind genauso hm. mit ganzem Herzen dabei und haben was zu sagen und was zu teilen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Nein, ich weiß voll was du meinst. Also, wenn jetzt so ein bisschen ähm, auf meine Ausbildung zurückschaue, das ist... Man lernt halt, ähm, in der Schule hat man dann Tierhaltung und Pflanzenbau und Landtechnik. Und dann 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 lernt man heute halt, äh, wie man Schweine hält, äh, wie man Ocker äh, bearbeitet und pflegt, äh, was mit Maschinen das gut ist. Und, und das sind die Themen, ähm, mhm. was man in der Ausbildung hat. Und man lernt aber nicht, wie man wie man Marketing für sein eigenes Unternehmen macht, ich, ich nennt es jetzt mal so, oder wie man äh, wie man das die wie man Öffentlichkeitsarbeit macht, das lernt man nicht. Ähm, da gibt es ja kein Fach nicht für das. Also das ist ähm, und das wird oft dann auch, ich, ich habe das auch in, in meinem Masterkurs ein bisschen erlebt, ähm, das sind dann so die, was ich nicht, äh, das sind die Randthemen. Also mhm. wichtig ist Betriebswirtschaft und ähm, Pflanzenbau und, und Tierhaltung und da geht es aber dann ähm, nicht über das, äh, wie man jetzt äh, den Bezug zum Tier, sondern dann geht es eher wie Fütterung und, und Haltung und Futter und Magerfleisch und Kram und, und Euro und ja, also das sind eher so mhm. die das, das, was die Themen sind und das finde ich und ich glaube, da braucht man jetzt schon, dass man das langfristig, also man kann es halt, also man kann es einfach nicht. Also das ist, ich glaube, ein Punkt ist, dass man sich nicht traut oder dass man es nicht kann. Es gibt schon vereinzelt Landwirte, das, die werden auch mehr, also sukzessive, mhm. die was das ja. machen. Also, und ich finde, dass jeder Landwirt, was das macht, finde ich extrem bereichernd. Also, äh, in, egal in was für einer Art und Weise, eh, wie du, du gesagt hast, dass man so einfach ehrlich sagt, was man macht, äh, und, 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 und äh, ist egal, ob das jetzt ein äh, äh, Biobetrieb ist oder kommuniziert, es ist komplett egal, sondern einfach ehrlich ja. sich hinstellen und sagen, was man macht. Ähm, und das wären mehr, aber das haben, ich glaube auch, dass es noch viel zu wenig sind, die was das machen, aber auch gemerkt, man das schon, ich äh, glaube in der Ausbildung. Das misstet einfach die Wertigkeit kriegen wie, was nicht wie jetzt äh, Pflanzenbau oder Landtechnik, dass auch äh, äh, ein Hauptfach dann äh, Kommunikation und, und äh, Marketing von eigenem Betrieb sein muss. Also ich glaube, dass das, dass man das einfach lernen muss und und das ist ein Punkt und der zweite Punkt ist äh, der Zeitfaktor. Früher war immer, der, war immer der Spruch wachsen oder weichen. Also wenn man nicht, nicht mitgehst äh, mit Trend und nicht größer und größer und größer wirst, dann wird es ja, irgendwann einmal nicht mehr geben. <lacht> ja. Und das hat halt auch dazu geführt, dass man äh, mit den ganzen Maschinen und und ähm, Sachen, was halt äh, so eingesetzt werden, äh, relativ effizient waren ist und und da durch die Sachen, das wird halt ja äh, mir wird dadurch viel Arbeit abgenommen, aber ich krieg trotzdem irgendwie, habe wird, wird der Stress nicht weniger, also es wird ja. eher mehr komischerweise, obwohl jetzt alles viel schneller geht, also ähm, aber und, und ich glaube schon, dass das einfach keine Zeit nicht haben dass sie da jetzt äh, irgendwo hinstellen oder mal sagen was sie machen oder irgendwie Öffentlichkeitsarbeit oder mhm. ähm, ja die, sie haben einfach nicht Zeit dafür also weil das ist so ja da gibt's es eh dann die Arme oder den äh, die Verbände und die sollen die müssen das machen äh, wir haben keine Zeit wir haben Bauern wir müssen schauen dass wir einen Hof äh, so gut äh, wie es geht äh, bewirtschaften und und das andere das müssen andere machen. Das hat man quasi ausgelagert. Und 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 ich glaube auch, wie du gesagt hast, das, das, das hat nicht den, die, die anderen Kinder das nie so authentisch machen, wie wenn man es selber macht. Da bin ich auch fest überzeugt. Oh ja. Aber ja. es ist halt, ja. Nee, man äh, muss natürlich
0: offen dafür sein. Man kann es niemandem überstülpen oder aufzwingen oder so. Aber mir ist so wichtig, Einfach Bewusstsein dafür zu schaffen, dass da halt Vertrauen und Wertschätzung entstehen und wachsen können. Ich finde es ich find wichtig, was du gesagt hast, mit, ähm, dass, dass so dieses Bewusstsein für Kommunikation auch ähm, in, in der Ausbildung schon manifestiert werden muss. Aber auf der anderen Seite, es darf nicht so ein reiner Wissenstransfer sein, sondern der einzelne Mensch mit seinen Werten muss halt auch im Mittelpunkt stehen. Es geht ja nicht darum, dass du schon wieder irgendwas übergestülpt bekommst und schon wieder, du hast es eben auch schon gesagt, eine neue Aufgabe, weil du eh eigentlich schon 36 Stunden Tag brauchst, sondern es geht ja eigentlich darum, dass der Landwirt, die Landwirtin an sich mit ihren Wertvorstellungen und so wie sie und oder er als Mensch dann auch ist, im Mittelpunkt steht, weil da entstehen halt durch den Austausch mit der Gesellschaft wirklich Verständnis und Vertrauen und Wertschätzung. Und da finde ich es einfach auch so wichtig, dass man in der Landwirtschaft vielleicht wieder anders miteinander redet, weil hier findet auch kaum Austausch statt. Und das ist ja auch das Bewusstsein wird ja, also ich war nie in einer landwirtschaftlichen Berufsschule, aber... Ähm, mir erzählen das immer sehr viele Landwirte. Hier wird halt schon auch immer miteinander verglichen auf einer ganz anderen Ebene, nicht auf diesem Bewusstsein, hey, das, was wir machen, ist wertvoll und jeder Einzelne, jeder Einzelne ist wertvoll mit dem, was man da am Hof macht, sondern ähm, da wird immer schon eigentlich so ein Konkurrenzkampf und auch so ein ja so ein Neid auch äh, gepusht und ähm, dabei könnten Landwirte sich ja gegenseitig voll unterstützen und ähm, motivieren und inspirieren, so das, was du ja auch vorantreiben möchtest, indem sie sich wieder auch ehrlich und auf Augenhöhe innerhalb der Landwirtschaft austauschen. Wenn das innerhalb der Landwirtschaft nicht funktioniert, dann kann das niemals nach außen in die Öffentlichkeit fließen. Dann kann, können dort niemals Vertrauen und Wertschätzung in der Gesellschaft wachsen. Und wenn man sich manchmal die Kommunikation innerhalb der Landwirtschaft anschaut, wie da miteinander umgegangen wird, das ist wirklich krass, da sind manchmal ähm, so Auseinandersetzungen mit NGOs echt ein Kindergarten, Kindergarten dagegen. Und da muss man auch mal ehrlich drüber reden. Und das kann nicht sein, das muss sich ändern. So, und da finde ich es einfach viel wichtiger, dass Landwirte sich gegenseitig wieder vertrauen und wertschätzen und auch ehrlich zueinander sind mit ihren Herausforderungen und wie sie sie gelöst haben. Weil du sagst ja auch, es gibt diese innovativen Betriebe, die ihr Ding machen und die das auch erfolgreich machen und die auch Ängste nehmen können, die Vorurteile gegenüber neuen Wegen nehmen können. Na, weil sie sich einfach, ähm, weil sie einfach schon wissen, was sie wollen auch. Das ist ja was ganz Individuelles. Na, und das finde ich halt auch schwierig, wenn man jetzt einfach so pauschal sagt: so, hey, mach das bitte mal alle, das ist so wichtig, darum geht es mir auch gar nicht. Ich möchte wirklich nur Bewusstsein schaffen, wo Vertrauen und Wertschätzung wirklich wachsen können. Und dass sich jeder wirklich so die Frage stellt: Hey, was will ich überhaupt? Weil da mhm. fängt Wertschätzung an. Da, da fängt es an.
1: Ja. Aber dass man das, dass man in so eine Richtung äh, das befreit, muss man drüber reden. Mhm. Ja? Also das mhm. ist, über solche äh, Themen muss man mal das Reden anfangen. Mhm. Und ich finde, äh, Landwirtschaft hat ja eigentlich den, den riesen Vorteil, äh, dass man am Hof machen kann, du hast ja unzählige Möglichkeiten, du kannst ja wirklich... Also du kannst das so viele Sachen, Es ist glaube, das gibt es ja sonst nirgends. Ich sage, wenn du eine Tischlerei hast, dann kann ich dort Holz verarbeiten, aber dann ist es schon ziemlich zusammengeräumt und mit der Landwirtschaft, was ich da vier Möglichkeiten habe, da habe ich alle Möglichkeiten und das ist also, aber das braucht halt so die Generation, das, das regelt sich ganz automatisch, finde ich. Also das ist auch mhm. die nächste Generation, wenn jetzt die alle anders denken, dann werden sie es auch anders machen. Also da bin ich fest mhm. felsenfest überzeugt, dass jetzt äh, mein Sohn oder meine Tochter, die was an meinem Betrieb übernimmt, das anders macht, wie ich gemacht habe. Und das ist ja gut so. Und und dann braucht man da halt ein bisschen ein Geduld. Und, 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 und mhm. dann, dann regelt sich das. Also, aber wenn man die, so wie uns jetzt, meine Generation, äh, da nur Druck macht, äh, dann, bin, dann bin ich unzufrieden. Ja. Und dann gebe ich meine Unzufriedenheit auch der nächsten Generation weiter dann sage ich, ah, und ich mag nicht mehr und das ist alles so schwierig und und und. Ähm, dann wird die nächste Generation auch sagen, nein, dann, dann mache ich das nicht mehr weiter, dann mache ich ganz was anderes. Also dann, dann dann wenn ich nur ständig jammer, da ist es so schlecht, dann dann wird die, die die junge Generation auch nicht weitermachen und das ist die Riesengefahr. Also, weil dann dann hört ein Hof nach dem anderen auf und es bleiben ja schon ein paar über, die haben nicht dann Riesenfarmen äh, und das macht ja da auch keinen Sinn nicht. Also, ich glaube, dass das, das ist, das ist ein die, die, Gefahr, was ich jetzt sehe. Also, dass einfach dann das auf die nächste Generation auch ein wenig umschwappt, dass eigentlich, ja, dass man uns wird. Und, und, und das glaube ich, das, da heißt es gegenzusteuern. Und mhm. da müssen wir, wie du gesagt hast, auch richtig innerhalb der Landwirtschaft einmal den ersten Schritt tun und, und gemeinsam, mhm. äh, wertschätzen drehen und, und das, Ja. ja.
0: Das ist auch so wichtig, sich gegenseitig auch erstmal wieder, ja, wach zu rütteln und ähm, zu motivieren. Und das Schöne ist ja auch, es gibt so viele Landwirte, die da heute auch vorangehen mit verschiedensten Initiativen. Und ich glaube, da kann so viel ähm, gegenseitige Unterstützung stattfinden. Ja.
1: Vielleicht, was mir da nur ein Punkt, ist mir da jetzt dazu eingefallen ähm ich muss halt, dass ich offen drüber reden kann und dass ich, ähm, das, das, ja, dass, 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 dass ich den Austausch da vorantreibe, muss ich halt selber mit mir, ich sage es jetzt mal, im Reinen sein, dass ich äh, mhm. selber daheim ein System habe, was für mich passt. Also das ist, wo ich sage, da stehe ich hundertprozentig dahinter. Und wir haben wir jetzt gerade in der Phase, deswegen mache ich ein Ibest, wo ich sage, ich sage, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe. Also äh, ich habe mich vor, vor ein paar Jahren zu 100 auf das System äh, fokussiert und das war meine vollste Überzeugung, dass das das Richtige ist. Und bin aber jetzt drauf gekommen, eben, dass, dass ich da jetzt was verändern möchte. Und jetzt muss ich es aber zuerst verändern, dass ich es sagen kann. Was tue ich Also, mhm. wer, wer, sagt denn gern, dass ich was, dass ich daheim was mache, mit dem ich selber eigentlich, äh, nicht mehr so zufrieden bin? Und, und mhm. ich glaube, da muss ich zuerst, brauche ich mal, äh, einen Schritt, dass ich das ein wenig verbessert, ähm, dass ich, das sehe ich jetzt extrem bei dem Projekt, wenn, ich zeige das jetzt gern her. Also, ähm, das, das habe ich den, das alte system zeige ich nicht so gern her, weil ich einfach selber mhm. nicht mehr hundertprozentig dahinter steht. Ich sage jetzt nicht, dass das Schlecht ist gar nicht. Mhm. Aber ich persönlich, als Thomas, äh, stehe nicht mehr hundertprozentig hinter dem System und würde es verbessern. Ähm, mhm. Und ich kann es aber dann erst wieder herzogen oder kann drüber reden, wenn ich es verbessert habe. Mhm. Und da glaube ich, dass, dass, dass vielleicht, also der ein oder andere landet da in dem, ja, in dem Spannungsfeld ist, wo der, wo der einerseits ein System hat, das, was er auch so wie ich zu 100% mit Überzeugung baut hat, steckt mhm. da Kapital ein, muss muss das System, kann das jetzt nicht einfach wegreißen oder aufhören, ja. ähm, mhm. ist aber nicht mehr, zu, steht nicht mehr 100% %ig dahinter, sondern, mhm. und dann wird es extrem schwer. Also, dass ich da ein vierige und sage, mhm. das ist, ähm, und das glaube ich, dass das möchte er da mit mit Ibest mit, mit ein bisschen erreichen, dass man sagt, mache ein bisschen kleine Adoptionen, ähm, mhm. das ist mal eine Woche ein bisschen Arbeit und, und ein bisschen Geld, aber jetzt sehr im, im, im niederschwelligen Bereich, dass, dass mhm. die Landwirte ja machen. Genau. Weil, äh, und, 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 und dann krieg wieder äh, nur an Freiheit und einen Mut, dass das dann nach außen tragst. Das war irgendwie Voll. so, ja, und... Das, das war eigentlich so der Traum von Ibest, ja. so, dass, das, das, dass das dann das Ergebnis ist. Und, und, ja. und, und dass wir so vielleicht äh, wieder mehr in den Dialog kommen. Und dann, ja. vielleicht kriegt man dann ein Biss und sagt man, hey, jetzt probiere ich das auch noch aus. Ja. Aber schrittweise.
0: Genau. genau. Ja. Ich bin voll bei dir. Ich finde es ja auch viel spannender, ähm, diesen, diesen Wandel auch ähm, in die Gesellschaft zu tragen. Weil ähm, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Du hast mal gesagt, jetzt ist die richtige Zeit. So, wenn ich jetzt, wann denn dann? Und ich finde halt gerade auch, dass so Zeiten, wo Veränderungen da sind, auch äh, sehr, sehr wertvoll sind, weil man da ja auch wirklich Vertrauen schaffen kann, indem man ähm, die Leute dabei mitnimmt, wie man sich persönlich dann auch weiterentwickelt. Und ähm, was einem da über sich selbst eigentlich auch, klar wird. Und ähm, ich finde, das ist was ganz Wertvolles, wenn Landwirtschaft dann irgendwann mal, und wir reden hier über eine Generation, -Zeitlinie, äh, ganz andere Tierwohlstandards oder Nachhaltigkeitsstandards hat. Ne? Aber das ist halt, ich finde, das sind so interessante Geschichten, wo halt ähm, so viel Vertrauen wachsen kann über die Zeit. Und, und, und ich finde, diese Wertschätzung braucht die Landwirtschaft wieder, weil dann ist egal, was passiert. Da kann die nächste Sau durchs Dorf getrieben werden in den Medien oder was weiß ich was für ein Skandal. Aber ähm, du hast dein Ding gemacht und du machst dein Ding halt immer noch. Und du warst ehrlich. Und, und ich glaube, das schätzen die Leute. Also diese, diese Zeit, die hat schon angefangen und das ist auch die Zukunft. Davon bin ich auf jeden Fall überzeugt
1: ja <lacht> also, sehr gut <lacht> na das ist also ich bin nicht ich bin zufrieden also ich bin nicht unzufrieden gar nicht also mhm. und ich ich, ich mache meinen Weg und und ich bin begeistert also begeisterter Landwirt also ich ich habe mhm. Spaß dran und und ja, und ich versuche da ein bisschen was mitzugestalten ähm, mit bestem Wissen und Gewissen. Also wird mhm. auch nicht alles so richtig sein, aber ich glaube, wenn man, wenn man nichts tut, dann ist es auch nicht gut. also ähm, Und mit taugt ist mir macht es Spaß und und ja, das ist, wenn ich, wenn ich was dazu beitragen kann, dann, dann ist das super, ja. Ja, vor
0: allem, wenn du es halt auch nicht ausprobierst, dann weißt du es halt nie, ne? Es ist natürlich ein Schritt genau. ins Unbekannte. Und es wird nicht gleich alles so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist völlig normal, das ist bei keinem so. Und das finde ich halt auch so wertvoll. Ähm, ich habe bis jetzt äh, noch keinen äh, Landwirt kennengelernt, der mal wirklich dann gesagt hat, jo, ich mache jetzt mein Ding, ich mache mich unabhängig, ich gehe jetzt neue Wege ähm, und, und baue jetzt auf, auf ähm, den direkten Kundenkontakt und so dem es halt nicht am Herzen liegt, die anderen Berufskollegen zu motivieren und mitzunehmen. Da gab es, also ich habe bis jetzt echt noch keinen kennengelernt, äh, alle, die da ihr Herz am rechten Fleck haben und wirklich ihr Ding authentisch und ehrlich machen, deren Herz schlägt auch immer für die anderen Berufskollegen, weil denen das einfach nicht egal ist. Und, und das sind auch so die Landwirte, die dann wirklich auch ehrlich sind und nicht irgendwie nur das Schönste zeigen oder sich irgendwie auf ein höheres Podest stellen oder so, ganz im Gegenteil, sondern... Ähm, die reden ehrlich über das, was sie erlebt haben und wo sie auch mal Rückschläge hatten und wie sie damit umgegangen sind und was danach entstanden ist und, und ich finde das motiviert und ähm, ich finde halt auf dieser Ebene kannst du dann selber auch für dich reflektieren was was so, was will ich eigentlich, ne? was ist eigentlich mein Ding, wofür schlägt mhm. mein Herz eigentlich und ähm, ja.
1: Genau, ja. ehrlich, wertschätzend und direkt.
0: Ja, voll, genau. Das ist das Motto. Voll. Genau. Ja. Ja, cool. Ich glaube, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Wir haben jetzt auch schon eine gute Stunde äh, voll. <lacht> Liegt dir noch irgendwie was, was am Herzen, was du unbedingt sagen möchtest oder ähm, was, was noch
1: offen geblieben ist? Also ich, ich will einfach... Äh Landwirtinnen und Landwirte motivieren einfach, wenn man nicht zufrieden ist mit dem, was man hat daheim, einfach was zu ändern, also das ist, ja. ich habe das selber einfach, der erste Schritt, da ein bestehendes System, da, dass ich da was ist das ist echt schwierig gewesen, also und da da alle wirklich motivieren, einfach das trotzdem einmal zu machen, also da kann, es kann nicht viel passieren, einfach im Kleinen einmal was, was, was zu verändern. Und einmal schauen, wie es dann damit geht. Und das, wenn man da beim, 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 zweiten Mal, wenn man das dann wieder macht, dann ist es viel leichter. Also, aber das mhm. erste Mal ist echt schwierig. Und das ist ganz normal, dass das schweißt, Weil man äh, bestehendes System, was eigentlich funktioniert und nicht schlecht funktioniert. Wirklich, man muss sagen, also, das ist, es ist ja nichts Schlechtes dran. Und es funktioniert super, dass man dann das mhm. außerreißt und was Neues macht, wo man nicht weiß, ob das funktioniert. Also, ja. Aber den, wenn man nicht ganz zufrieden ist mit dem, was man hat, einfach verändern. Also die, die mhm. Möglichkeit hat jeder und, und da die echt motivieren. Äh, Macht es euch so, wie es es haben wollt. Und, und, und das geht dann schon. Ja. Und den mhm. Mut haben, ein äh, Stem haben, mein in die Hand zu nehmen und um einmal was zu verändern. Ich <lacht> sage es einmal so. Ja.
0: ja, vielen, vielen Dank dass du dir Zeit genommen hast und ähm, dass wir heute über diese ganzen Themen gesprochen haben. es ähm, hat mich wirklich voll gefreut und ich fand äh, deine, ja, deine ehrlichen Worte heute auch sehr wertvoll für ähm, andere Schweinehalter vor allem auch, aber ich fand halt auch, dass wir mal einen ganz interessanten Einblick auch für die Gesellschaft gegeben haben worüber man sich halt in der Landwirtschaft zu so Gedanken macht und ähm, was so die Herausforderungen aktuell sind und was das auch mit den Landwirtinnen und Landwirten macht. Also, vielen Dank.
1: Dankeschön, ja. Mir hat es recht viel Spaß gemacht. <lacht> Dankeschön.
0: Das war ehrlich, wertvoll und direkt. Mehr Infos findest du unter www.ricardaberg.com